0: Z tej strony Michał Oleszczyk, Spoiler Master, podcast do słuchania po seansie. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Ja jestem wykładowcą Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, a ten podcast ma charakter popularyzacyjny, powstaje po godzinach jego misją jest popularyzacja wysoko jakościowej wiedzy o kinie. Moją misję mogę realizować dzięki patronkom i patronom w serwisie patronite.pl. Jeśli chcecie się przyczynić do cotygodniowych premier takich odcinków jak ten właśnie, którego słuchacie, serdecznie zapraszam na patronite.pl, łamane przez Spoilermaster. Tam można dowiedzieć się więcej i o progach wsparcia i o towarzyszących im bonusach. W tym momencie, jak zawsze, kłaniam się nisko wszystkim, którzy dokładnie to robią, to znaczy wspierają podcast w ten sposób i na czele chciałbym wymienić patronki i patronów imiennych, to znaczy Agnieszkę Egeman, Sebastiana Firlika, Joannę i Dominika Gajów, Odiego Hendersona, Beatę Hołownię, Adama Andrzeja Jaworskiego, Annę Jóźwiak, Tomasza Kopoczyńskiego, Jarka Krauza, Magdalenę Lal, Bartosza Filipa Malinowskiego z Bez Schematu, Misia Misiową i Misia Juniora, Magdalenę Miśkę Jackowską z podcastu Score and the City, Jakuba Mroza, Iwonę Oleszczuk-Jaźwiecką, Annę i Krystiana Oleszczyków, Władimira Panfiłowa, Tomasza Pikulskiego, Magdalenę Święch, Weronikę Więsek, Jacka Wiśniewskiego, Michała Żołnieruka, a także podcast Let's Make Movies, czyli Jerzego Zawackiego i Tomasza Mączkę, a także blog Przygody Scenarzysty prezentujący analizy scenariuszowe. Dziękuję im wszystkim, ale także dokładnie wszystkim osobom, które wspierają, niezależnie od kwoty. Dzięki waszemu wsparciu ten podcast powstaje dalej. Witam was serdecznie w marcu roku 2024. Tak się składa, że... 8 marca tego roku na polskie ekrany wchodzi Strefa Interesów, The Zone of Interest. To najnowszy film w reżyserskiej karierze Jonathana Glazera, brytyjskiego reżysera. Film, który w momencie, kiedy o nim mówię, jest nominowany do kilku Oscarów. Jest to także koprodukcja polska, o czym warto pamiętać i jeszcze zanim nastąpi to Oscarowe rozdanie, pomyślałem, że warto się przyjrzeć dotychczasowej twórczości Jonathana Glazera, który niejako mimochodem wyrósł na jednego z klasyków kina współczesnego. Jonathan Glazer kręci tak rzadko, że można było o nim zapomnieć w interwałach, jakie miały miejsce pomiędzy jego filmami, ale zwłaszcza teraz, kiedy w momencie, kiedy mówię te słowa, kiedy osobiście jest nominowany do dwóch Oscarów, czyli do Oscara za reżyserię i za scenariusz, za adaptację powieści bardzo luźną Martina Amisa, no to um, przyszedł czas, że warto docenić go jako jednego z najoryginalniejszych reżyserów kina światowego, kina współczesnego. Tym bardziej, że Strefa interesów, film wybitny, o którym co prawda odcinka Spoilermastera nie będzie, ale będzie o nim Spoilermaster webinar w ostatni czwartek marca 2024 roku. Zachęcam do zapoznania się z tymi programami wsparcia, które pozwalają na udział w tym webinarze. Natomiast na pewno no, strefa interesów jest filmem, który zbiera rozmaite wątki wizualne, dźwiękowe, tematyczne także, to bardzo ważne, estetyczne, które w dotychczasowej twórczości Glazera na różne sposoby się przewijały i w pewien sposób podsumowuje je, doprowadza je do takiej najbardziej radykalnej, estetycznej formy. I pomyślałem sobie, że skoro dni odliczamy do polskiej premiery The Zone of Interest, to może warto do tej twórczości Glazera wrócić, spojrzeć na nią trochę szerzej, i niejako przygotować się do premiery tego filmu. Ja widziałem go już na pokazach przedpremierowych, które były w Polsce jeszcze zanim wyjechałem do Chicago na stypendium Fulbrighta, z którego do was teraz nadaję i uważam, że jest to film wybitny, natomiast uważam, że ten film poruszający i trudny i jednocześnie w przedziwny sposób naprawdę piękny, smakuje najpełniej, kiedy zerknie się na niego właśnie ze świadomością i ze znajomością wcześniejszej twórczości Jonathana Glazera. Filmografia Jonathana Glazera, jeśli chodzi o pełne metraże, to nawet nie są palce jednej dłoni, ponieważ do tej pory zrealizował on zaledwie cztery filmy pełnometrażowe. W 2000 roku było to Sexy Beast, o którym będę opowiadał dzisiaj. W roku 2004 był to film Narodziny, Birth. W 2013 pojawił się film pod skórą, Under the Skin i właśnie w 2023 ukończył on Strefę Interesów. Tylko cztery filmy, a jednocześnie nawet myślę, że jeżeli widzieliście tylko jeden z nich, to na pewno mogliście zauważyć, że jest to twórca z bardzo wyrazistym stylem, z bardzo dużą inteligencją audio, z naciskiem na wizualną. Jest to twórca, który nie kryje swoich fascynacji filmowych, przede wszystkim kinem Stana Jakublika, o czym dzisiaj także na pewno jeszcze wspomnę. I Jest to twórca naprawdę niebanalny, naprawdę nieprzewidywalny, sięgający po tematy tak różne, jak brytyjska gangsterka, nowojorska metafizyka, sci-fi czy... No właśnie, holokaustowa powieść Martina Amisa. To bardzo duży rozstrzał tematyczny, jednocześnie wydaje mi się, że obejrzenie tych czterech filmów, zwłaszcza w bliskim sąsiedztwie, pokazuje, że Glazer jest twórcą niebywale konsekwentnym i tak naprawdę krąży w swojej twórczości wokół żelaznych tematów. Mam nadzieję, że ten odcinek i od razu zaspoiluję, a właściwie zapowiem następny odcinek, ponieważ za tydzień wciąż jeszcze będę do was mówił o Glazerze, tym razem skupiając się na filmie pod skórą, Under the Skin. Otóż wydaje mi się, że takie właśnie przyjrzenie się tym filmom zgrupowanym, obejrzanym w krótkim czasie razem pozwala na docenienie Glazera jako jednego z mistrzów kina współczesnego, a zarazem takiego właśnie mistrza, którego obecność w naszych głowach zaistniała troszkę z opóźnionym zapłonem. To znaczy upłynęło niemal ćwierćwiecze, zanim ten twórca no właśnie stanął na podium z tymi twórcami, którzy w danym roku nominowani są do najważniejszych Oscarów. Przy czym co jest równie ważną informacją. Oczywiście kariera Jonathana Glazera jest o tyle wyjątkowa, że rozwijała się zawsze dwutorowo. O ile te filmy pełnometrażowe były rzeczywiście rzadkie, i ta filmografia rozwijała się, jak już powiedziałem, powoli, z ogromnym rozmysłem, bez fałszywych kroków i z każdym kolejnym krokiem stawianym niesłychanie rozważniej i z chwilami wręcz nadludzką precyzją, chciałoby się powiedzieć. O tyle cały czas rozwijała się druga linia, dla niektórych pewnie pierwsza, jeśli chodzi o hierarchię ważności filmografii Glazerowskiej, mianowicie jego wideoklipy i jego reklamy, ponieważ jest to niebywale płodny, twórca tych właśnie dwóch form. Dla niektórych przeklętych, komercyjnych, związanych z rynkami muzycznym, czy po prostu towarowym, dla innych w tym dla mnie równoprawnych tak naprawdę przestrzeni, w których twórcy wybitni często, jak Spike Jones czy Michel Gondry, czy właśnie Jonathan Glazer, eksperymentują, tworząc niezapomniane, często wyjątkowe, oryginalne i zapadające w głowę formy. Kimś takim jest właśnie Jonathan Glazer i w tych dwóch odcinkach, to znaczy w odcinku o Sexy Beast i o Podskórą, bardzo chciałbym wybijać na plan pierwszy, te motywy, które pojawiają się w teledyskach i reklamach Glazera, ponieważ one także znajdują ścieżkę i pojawiają się przetworzone na różne sposoby w pełnych metrażach Glazera. Nie powiem, co w tej twórczości jest ważniejsze, bo to nie jest tak, że Glazer traktuje wideoklipy czy reklamy zaledwie jako poligon doświadczalny po to, żeby sprawdzać rzeczy, które następnie już w pełni powagi rozwija w filmach pełnometrażowych. Nie, wydaje mi się, że on do wszystkich swoich projektów podchodzi tak samo poważnie i dla niektórych zapewne jego najwybitniejszym dokonaniem równie dobrze może być jeden z um, teledysków. Zazwyczaj wskazuje się na teledysk Rabbit in Your Headlights, nagrany do, dla grupy Uncle z wokalami Toma Yorka z roku 1998, jak on takie pięć ekranowych minut, które właściwie streszcza całą glazerowską estetykę i wszystkie jego tematyczne zainteresowania i obsesje i w zasadzie jest to po prostu małe arcydzieło, więc nie jest to tak, że te formy krótkie są u niego formami lżejszymi czy robionymi na większym luzie. Nie, za każdym razem w przypadku Glazera akurat mamy do czynienia z oryginalnością, perfekcją i przede wszystkim z taką nieprzejednaną chęcią zaskoczenia widza i zaproponowania mu czegoś naprawdę nowego. Ben Kingsley, który wystąpił w filmie, o którym opowiem wam dzisiaj, czyli w Sexy Beast, opowiedział w telewizyjnym wywiadzie z Charlie Rose po premierze Sexy Beast, kiedy Ben Kingsley doczekał się nominacji oscarowej za drugoplanową rolę w tym filmie. Otóż powiedział on o pracy Glazera na planie Sexy Beast, dla którego był to pełnometrażowy reżyserski debiut, że bardzo często ustawiając scenę, ustawiając ujęcie, Glazer rezygnował z jakiegoś ustawienia kamery, mówiąc głośno, nie, nie, to nie może być, coś takiego już widziałem, I've seen it before. I szukał czegoś, czego wcześniej jeszcze nie widział, czegoś, co nie byłoby rozpoznawalną kliszą, tylko właśnie byłoby jakąś wizualną innowacją, jakimś prawdziwym, filmowym Nowum. Dla tych z was, którzy widzieli już Strefę Interesów, myślę, że te słowa nie będą niespodzianką, ponieważ ten film na tym polu wydawałoby się już wyciśniętym jak cytryna jakkolwiek zabrzmi to makabrycznie, ale niestety tak jest w historii kina, że Holokaust okazał się takim tematem, który już był rzeczywiście ze wszystkich możliwych stron omówiony i rozmaite estetyczne podejścia do niego przykładano. Wydawałoby się, że już nowego słowa tutaj nie można powiedzieć. Tymczasem właśnie Glazer przy ogromnym współudziale swojej ekipy, także co należy zaznaczyć ze swoim operatorem Łukaszem Żalem, za, rzeczywiście zaproponował nową estetykę w stresie w strefie interesów i kiedy oglądałem ten film, to przypominały mi się właśnie te słowa Bena Kingsleya, który mówił o Glazerze jako o kimś, Otwórcy, który nie chce powielać obrazów, nie chce przywoływać klisz tego, co już było, tylko próbuje cały czas zaskoczyć, odświeżyć, zdrapać tę patynę z obrazowania, z ikonografii konkretnych gatunków i zaproponować coś, co rzeczywiście da nam powiew świeżości, co trochę zdejmie z naszego oka takie bielmo przyzwyczajeń, jakąś błonę nawyków, konwencji, rutyny, i zaproponuje coś nowego. W pewnym sensie Glazer z każdym swoim filmem i każdym swoim projektem próbuje otworzyć nasze oczy na nowo i to samo dotyczy uszu. Próbuje na pewno na, nasze uszy na nowo otworzyć, ponieważ audiosfera jego filmów jest nieprawdopodobnie wyrafinowana i dotyczy to wszystkich jego filmów. Nie dziwi to także u kogoś, kto pracował z e, takimi muzykami przy wideoklipach, jak e, chociażby Jamie Jamiroquai, Radiohead, czy Massive a tak, o tym także będzie okazja powiedzieć. W momencie, w którym nagrywam ten odcinek, Sexy Beast niestety nie jest dostępny na żadnym legalnym polskim streamingu. Ja widziałem ten film przed laty, w momencie jego polskiej premiery, albo albowiem, dodajmy, jest to jeden z dwóch filmów pełnometrażowych Glazera, który miał oficjalną e, kinową premierę w Polsce. No, strefa interesów już za chwilę ją będzie miała. Sexy Beast także było wprowadzone na ekrany Polskie, natomiast nie spotkało to narodzin i nie spotkało to niestety ku naszej wspólnej wielkiej krzywdzie filmu Pod skórą, który oczywiście zaistniał w obiegu festiwalowym, ale to nie jest dokładnie to samo. Sexy Beast jest filmem gangsterskim. Jest filmem, w którym Jonathan Glazer już po dobrych kilku latach kręcenia właśnie reklamówek i wideoklipów zaproponował swoją estetykę w kinie pełnometrażowym. Scenariusz napisali Louis Melis i David Skintow, ale kluczową osobą, która dała Glazerowi szansę, był producent Jeremy. Thomas. Nie będę się dzisiaj o nim rozwodził, dość powiedzieć, że Jeremy Thomas to jest legendarny producent brytyjski z wielkim nosem do talentów i przede wszystkim producent, który często podejmował ryzyko przy projektach niebywale Niekonwencjonalnych. Ostatni cesarz Bertolucci'ego, czy Wesołych Świąt pułkowniku Lorenz, Nagisy Osimy to tylko niektóre tytuły z jego pokaźnego katalogu. My możemy pamiętać, że to właśnie Jeremy Thomas uwierzył przed laty Wieżego Skolimowskiego, pracując z nim już w latach 70., przy jego filmie Wrzask i Thomas pozostał wierny Skolimowskiemu, produkował także jego późniejsze filmy, tutaj na czele z Essential Killing, no i oczywiście z Io. W każdym razie słowa Jeremy Thomas od razu przywołują taką, można powiedzieć, arystokrację produkcji brytyjskiej, bo to naprawdę kultowy producent z wielkim, jak już powiedziałem, nosem do niekonwencjonalnych talentów. Poza Osimą, czy Bertolucci, należy tu jeszcze wymienić Nicolasa Rega, czy Stevena Frearsa. No, Jeremy Thomas absolutnie nie sięgał po przypadkowe nazwiska, tylko po te nazwiska, w które wierzył i jego intuicja okazywała się najczęściej trafna. Jednym z tych nazwisk właśnie był Jonathan Glazer. To był już ten okres twórczości produkcyjnej Tomasa, kiedy on pozwalał sobie właśnie na eksperymentowanie z debiutantami. Wcześniej to nie była jego domena, ale ten hazard się opłacił i świetnie napisany, odrobinę Pinterowski mam na myśli nawiązanie do stylu dramaturgii scenicznej Harolda Pintera, słynnego dramatopisarza brytyjskiego, laureata Nagrody Nobla. Otóż ten pinterowski właśnie scenariusz, pełen lekko absurdalnych dialogów opartych na krótkich wypowiedziach, powtórzeniach, zazębiających się ripostach, takich właśnie, które często sypały się ze sceny pinterowskich dramatów, Tenże scenariusz Jeremy Thomas powierzył do realizacji Jonathanowi Glazerowi. Jonathan Glazer, Jonathan Glazer przyznawał wówczas w wywiadzie, jaki Nick James przeprowadził z nim na łamach Silent Sounda, że nie spodziewał się, jakim dużym wyzwaniem będzie dla niego, który do tej pory pracował w krótkich formach, żeby przerzucić się na formę długą, w której, jak sam przyznał, Największym wyzwaniem była praca z aktorami nad utrzymaniem dramaturgii i temperatury ich ról w długim okresie zdjęciowym. To było coś, czego sam Glazer przyznawał, musiał się dopiero nauczyć. Sexy Beast jest brytyjskim filmem gangsterskim, jak już wspomniałem, nakręconym w roku 2000, który doczekał się jednej Oscarowej nominacji dla drugoplanowej roli Bena Kingsleya, ale kiedy spojrzycie na plakat Sexy Beast, zresztą bardzo pamiętny plakat, to nie zobaczycie na nim Bena Kingsleya, tylko zobaczycie na nim głównego bohatera, czyli Garego Gala Dove, do to oczywiście turkawka czy gołąbek pokoju, zagranego przez Raya Winstona. Ray Winston jest fizyczną racją bytu tego filmu, ponieważ wciela się właśnie w gangstera gołąbka, pieczonego gołąbka, chciałoby się powiedzieć, patrząc na plakat, na którym Gal dosłownie smaży się na słońcu. Ten zapadający w pamięć kadr pokazuje naoliwionego Reya Winstona w samych slipkach, w okularach słonecznych na nosie, jak leży w skwarze na białej marmurowej posadce na białym plastikowym leżaku z olejkiem do opalania, kilkoma butelkami po piwie i można powiedzieć jest wcieleniem pączka w maśle smaży się na słońcu. Od tego także zaczyna się ten film. To jest pierwsza sekwencja, w której od razu widać wyrazisty styl Jonathana Glazera, kiedy właśnie widzimy to spektakularne smażenie się Raya Winstona, e, rozpisane w, w rytm montażowych cięć do piosenki grupy The Stranglers pod tytułem Peaches. Ta piosenka pochodzi z lat 70 ale pod kątem bezpośredniości nawiązań seksualnych była piosenką szokującą w swoim czasie. No Powiedziałbym, że jest to piosenka, w której podmiot liryczny to napalony samiec na plaży, który przygląda się kobiecym ciałom i komentuje je jak dojrzałe owoce. Wybaczcie, ale jedyna popkulturowa analogia z kulturą polską, jaka mi do głowy przychodzi, to... I wcale nie porównuję rangi muzycznej tych utworów, bo akurat pod względem muzycznym piosenka The Stranglers jest dosyć czczona w, przez krytyków muzycznych. Ale jednak pod kątem pewnej wulgarnej energii seksualnej, jaka zawarta jest w obydwu utworach, powiedziałbym, że ta piosenka przypomina mi niestety pamiętny hit grupy Holics pod tytułem Suczki, ponieważ jest to dokładnie ten sam typ piosenki, w którym ta męska chuć, cała przelana w krążące po plaży. Oko zahaczające o kolejne roznegliżowane kobiece ciała i traktujące te ciała wyłącznie w kategoriach seksualnego towaru jest niemalże celebrowana. I tutaj w tej piosence oczywiście jest to ciekawy klasz czy ciekawy kontrast w ilustrowaniu tej otwierającej sekwencji właśnie piosenką Pitches, ponieważ no jako żywo żadnych kobiet na ekranie nie widzimy. Widzimy tylko tego smażącego się w słońcu samca Winstona, o którym jeszcze powiem za chwilę dwa słowa, więc trochę jest tak, jakby Glazer brał rakietę tenisową, piłeczkę w postaci piosenki Peaches i strzelał tą piłką w naszą stronę, także my musimy ją odbić i troszkę jest tak, jakby ta piosenka traktowała o ciele samego Raya Winstona, a zatem piosenka o erotycznym podglądaniu czy wręcz gapieniu się na jakiś obiekt seksualny zostaje tutaj z konieczności zilustrowana właśnie ciałem głównego bohatera, co już od początku wprowadza ciekawą intertekstualną grę. W każdym razie jest to jedno z najbardziej wyrazistych otwarć w historii kina. i nie mogłem o nim nie myśleć, kiedy oglądałem niedawno film Koński ogon Justyny Łuczaj, film, który notabene bardzo cenię, w którym Przemysław Bluszcz wciela się w takiego ufarbowanego na blond głównie spędzane, spędzającego czas w slipkach półboga czy półbożka seksualnego hedonizmu i patrząc na Bluszcza myślałem sobie trochę o Ray Winstonie, że to jest taki Ray Winston made, made in Poland, właśnie Przemysław Bluszcz. Chcę zapewnić, że jest to komplement, bo Ray Winston jest także dzięki temu filmowi Sexy Beast Zwracam uwagę na tytuł, tak? Seksowną bestią kina brytyjskiego i jest w tym aktorze coś niebywale charyzmatycznego. To jest aktor, który pochodzi z Londynu, z klasy robotniczej, urodził się w roku 1957. I przez całą swoją karierę kultywuje właśnie taki wizerunek niedobrego chłopca z brytyjskiej klasy robotniczej. Nawet legendy dotyczące tego, jak dostał swoją pierwszą rolę w telewizyjnym, słynnym, zakazanym przez dwa lata filmie Alana Clarka pod tytułem Swołocz, Scam. to jest taka historia, w której Ray Winston nie miał być częścią przesłuchań do ról w tym filmie, ale zaczął flirtować z sekretarką, dostał, dostał się na plan i dostał natychmiast rolę. Ray Winston wciela w sobie coś, co nazwałbym taką pierwotną angielskością, to znaczy angielską męskością w wydaniu najbardziej brutalnym, kanciastym, a jednocześnie bardzo pociągającym. Całe angielskie kino jest usiane łańcuszkiem takich aktorów. To są ci wszyscy bad boye kina brytyjskiego, czyli ci wszyscy aktorzy, których bez problemu jesteśmy w stanie sobie wyobrazić i na szekspirowskiej scenie, jak grają, nie wiem, Ryszarda III i na mm, stadionie piłkarskim, jak wykrzykują e, wulgarne hasła zagrzewające Arsenal do bitki, tak? To jest dokładnie ten wyjątkowy miks, wyjątkowa alchemia brytyjskich aktorów, którzy potrafią w siebie wcielić i to, co najbardziej arystokratyczne w brytyjskiej kulturze i to, co najbardziej ludowe i takie właśnie przyziemne. To jest Ray Winston i tylko dodam przypis numer 10, że sam Winston także bardzo świadomie się w tę tradycję wpisuje, ponieważ zawsze podkreślał, że stał się Aktorem z inspiracji Alberta Fineja, którego zobaczył po raz pierwszy w filmie z Soboty na niedzielę, Karela Rajsza, to rok 1960. No i kogusz tam gra Albert Fini, jak nie właśnie takiego brytyjskiego chłopaka za kapiora. I ten sam Albert Fini, oczywiście trzy lata później uwodził cały świat jako Tom Jones w filmie Tonego Richardsona. Więc jeżeli byśmy tworzyli poczet aktorów brytyjskich, którzy częścią swojego seksapilu uczynili taki właśnie proletariacki wdzięk połączony z tym flirtem, z kulturą wysoką, czyli właśnie z tym szekspirowską tradycją, no to oczywiście Ray Winston będzie jednym z głównych przykładów takiej, ekranowej obecności. Sam zresztą wystąpił także jako Henryk VIII w, w serialu telewizyjnym z 2003 roku no i nie było nigdy lepszej obsady tej roli, ponieważ dokładnie Henryk VIII, którego należy się bać, ponieważ był mężem zabijającym własne żony, jednocześnie takim królem, monarchą, byczkiem i łobuzem, te wszystkie rzeczy jednocześnie się w nim mieszały, no to kimś takim dokładnie jest Ray Winston i chcę tylko zaznaczyć, że w momencie, kiedy występował w Sexy Beast, był także po wybitnej roli, niebywale wstrząsającej Alkoholika, ojca, przemocowca w do dzisiaj zapomnianym w Polsce, czekającym na odświeżenie, ponurym arcydziele rodzinnej traumy, jaką był film Gary'ego Oldmana pod tytułem Nic do ustnie. On tam właśnie grał, tego ojca przemocowca i uważam, że nie ma w całej kinematografii światowej bardziej przerażającego portretu kogoś takiego, jak właśnie Winston skomentował. Dodam tylko przypis po latach, jakby jak najbardziej pasujący też do całego wizerunku Winstona, że Winston oczywiście był także zwolennikiem Brexitu, co czego ja nie oceniam, tylko mówię, że wpisywał się w tą taką retorykę właśnie robotniczej, prawicującej Anglii, z której zresztą się wywodził po prostu jako, 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 jako aktor. I tutaj to wszystko jest. Sekwencja czołowa kończy się w momencie, kiedy ze zbocza w Costa del Sol, bo to właśnie hiszpańskie słońce smaży naszego bohatera, stacza się wielki kamień, wielki głaz, i przelatuje nad jego głową, dosłownie mijając ją o milimetry i rozplaskuje się w basenie, rozwalając jednocześnie ten piękny basen. To jest koniec czołówki tego filmu. Glazer opowiada, idąc za scenariuszem Melissa i Skinto, gangsterską opowieść o tym, że przeszłość zawsze cię dopadnie. The moment I thought that I was out, they pulled me back in jak mówi Michael Corleone w części trzeciej Ojca Chrzestnego, główny bohater Sexy Beast, czyli Gal Gołąbek, może teraz jest gołąbkiem pokoju, pieczącym się w słońcu Hiszpanii, raczącym się zimnymi drinkami, cieszącym się wsparciem i miłością swojej żony Didi, w tej roli Amanda Redman, ale jeszcze parę lat wcześniej pracował dla londyńskiej mafii. No a ten, kto dorobił się na konszachtach z mafią, może liczyć na to, że nawet do tej kadzi z masełkiem, w której tak cudownie kąpie się i smaży ponczuś gal, zapuka w pewnym momencie no właśnie ta mafia z kolejną propozycją nie do odrzucenia. I dokładnie tak się dzieje w tym filmie. Sexy Beast opowiada o tym właśnie pukaniu przez mafię, kiedy mafia mówi, o, mamy dla ciebie jeszcze jedno zlecenie, lepiej, żebyś je wykonał. Film pokazuje próby odmowy tego zlecenia przez Gala, ale pokazuje też, że ten, który jest posłańcem mafioza londyńskiego Tediego Bassa, w tej roli świetny Ian McShane, a mianowicie Don Logan, w tej roli Ben Kingsley, no jak to się mówi po angielsku, nie przyjmuje słowa nie w funkcji odpowiedzi. He doesn't take no for an answer. I to jest mało powiedziane, ponieważ właściwie większość filmu, tutaj duży spoiler, ale oczywiście zakładam, że film widzieliście, przez większość filmu tak naprawdę obserwujemy presję psychiczną, rodzaj wymuszenia ciągłej, słownej i także fizycznej przemocy, którą Don Logan stosuje, żeby zmusić Gala do przyjęcia zlecenia. Później widzimy Gala, który przyjmuje zlecenie, chociaż, samej, chociaż samego momentu decyzji w filmie nie oglądamy, ale kolejne retrospekcje ujawniają nam, że w momencie, kiedy namolność, demoniczna namolność, chciałoby się powiedzieć, Dona Logana przekroczyła już wszelkie granice i kiedy wrócił on do willi Gala, po tym, kiedy już, już miał wylecieć z Hiszpanii, ale sprowokował stewardessę, odmową zgaszenia papierosa przed odlotem wyszedł z samolotu i wrócił właśnie do gala. Otóż dowiadujemy się, że wtedy Don Logan został zamordowany przez przerażonych domowników, zakopany pod basenem, które widzieliśmy w otwierającej sekwencji i wszystko, co później się dzieje, co jest także bardzo dynamiczną akcją wziętą prosto. Z podręcznika Heist Movie, czyli filmu o napadzie na bank, widzimy właśnie napad na bank, na safe, tutaj dodatkowo pięknie wizualnie podkręcony faktem, że włamujący się Gal i jego ekipa przebijają się z drugiej strony budynku przez basen, który zalewa wodą wszystkie szkatułki sejfu i mamy pierwszy i chyba jedyny heist movie dzielący się pod wodą, czyli połączenie głębi Camerona i Riffi Fi Jula Dasena. Otóż jest to wszystko montowane równolegle właśnie z tym, co wydarzyło się parę dni wcześniej, czyli z morderstwem Dona Logana, z zakopaniem go pod basenem. No i finał filmu polega na tym, że zleceniodawca, czyli Teddy w tej roli Ian McShane nie tylko zabija tego skorumpowanego polityka Harego, który powiedział mu w ogóle o skarbach schowanych w sejfie w tej roli James Fox, czyli kluczowa postać kina brytyjskiego także pod względem postaci gangsterskich. Finał podkreślę polega na tym, że Teddy Bass mówi wprost Galowi, że wie, że ten zabił na Logana, ale że ponieważ ten gangster tak nisko sobie cenił życie zakapiora Logana, nie wyciągnie żadnych konsekwencji od gala tym razem, poza tą jedną, że za bardzo niebezpieczną, fachową, mokrą, także dosłownie robotę zapłaci mu tylko dziesiątaka, czyli 10 funtów. No i z tą właśnie pensją, Gal wraca do swojej cudownej willi, co prawda po drodze jeszcze schował w kieszeni piękny pierścionek dla swojej ukochanej żony Didi i w finale widzimy ich znowu, jak smażą się w słońcu, no tak, tylko że tym razem wiemy już, że pod basenem spoczywa trup, w sumieniu spoczywa wiele występków, i potwór, którego wcześniej widział w swoich snach Gal, taki włochaty stwór, troszkę jakby bestia z filmu Żana Cocteau, piękna i bestia. Otóż, że ten stwór będzie tam wciąż działał i będzie o sobie przypominał, a być może nawet któregoś dnia znowu do szklanych drzwi cudownej hiszpańskiej willi zapuka mafia i powie a może kolejna robota. Tak jak pierwsza scena pokazywała użyję tej metafory po raz ostatni, pączka w maśle, tak ostatnia scena pokazuje, że dla każdego takiego pączka w końcu przyjdzie moment, kiedy za to masełko trzeba będzie zapłacić. Chciałoby się powiedzieć karma is a bitch, ale ja bym powiedział, że karma bywa jak uparty policjant i tym samym oczywiście nawiązuje do jednego z teledysków, które nakręcił Glazer, Karma Police, to teledysk, który Glazer nakręcił dla Radiohead do piosenki z albumu OK Computer z 1997 roku, no i tam właśnie mamy bohatera w samochodzie i cały pomysł jest taki, że no właśnie karma, czyli to przeznaczenie, czyli to co mówiąc dawnym chyba polskim slangiem grabimy sobie przez całe życie, że to w końcu po nas wróci właśnie niemal jak jakiś mściwy policjant. Więc w ostatniej scenie Sexy Beast widzimy e, gala tak samo opalonego jak zawsze, ale jednocześnie świadomi tych wszystkich jego występków, sekretów i tego, że są wciąż sznurki, które łączą go z gangsterskim Londynem, których to sznurków tak naprawdę już przeciąć się nie da. Portret Dona Logana, czyli właśnie tego pukającego do drzwi posłańca londyńskiej mafii, to jest aktorskie arcydzieło Bena Kingsleya i tu trzeba powiedzieć wyraźnie, że jakkolwiek Se Sexy Beast jest filmem świetnie wyreżyserowanym, naprawdę i pod względem kompozycji kadru, montażu, tempa, jest to popis reżysera, który już wtedy miał wszystkie elementy wizualnego języka w jednym palcu, o tyle film nie wykroczyłby ponad pewien przyzwoity poziom, albo nawet poziom dobry, gdyby nie rola Bena Kingsleya. Obsadzenie tego aktora i jego poprowadzenie było najważniejszą decyzją kreatywną Jonathana Glazera. Oczywiście Ray Winston jest sexy beast i jest galem dowem, jest właściwie idealnym aktorem do tej roli ale wyobrażam sobie jeszcze paru aktorów, którzy mogliby tę rolę zagrać. Myślę, że James Gandolfini, gdyby nie był wtedy uwiązany w rodzinie Soprano, no to mógłby też tę rolę udźwignąć, na pewno jestem, na pewno wyuczyłby się dobrego brytyjskiego akcentu. Natomiast Ben Kingsley chyba byłby w tej roli niezastępowalny. Ben Kingsley, czyli Don Logan w Sexy Beast, to prawdziwy, brutalny socjopata. Boimy się go i to nie jest strach ujęty w cudzysłów, to jest prawdziwy strach. Oczy Dona Logana skrywają jakieś przepastne szaleństwo, przepastne wyparcie. Sam Glazer we wspomnianej rozmowie w Siden Soundzie mówił, że dla niego Don Logan jest jak purytański siedmiolatek w ciele pięćdziesięciolatka. Jest mężczyzną ogarniętym obsesjami, kompulsjami. Część z nich ma charakter seksualny i przedostaje się do jego niebywale wulgarnych dialogów, ale do, część z nich ma także charakter moralny, dotyczą zasad, dotyczą także jakichś reguł, które wymyśla on sam dla siebie. Długa rozmowa w lustrze, kiedy to Don rozmawia z Donem i karci i siebie, i świat dookoła za jakieś odstępstwa od mniej lub bardziej wymyślonych reguł, to jest przerażający portret tego, jak mózg psychopaty faktycznie funkcjonuje. Od pierwszego momentu, kiedy Ben Kingsley przemierza lotnisko w Hiszpanii i kamera po raz pierwszy dynamicznie towarzyszy bohaterowi w tym filmie, pierwszemu także dynamicznemu bohaterowi w tym filmie, a nie komuś, kto spędza całe dnie na swoim leżaku, jest trochę tak, jakby ktoś podłączył ten film do sieci wysokiego napięcia. Nie da się oderwać wzroku od Kingsleya, ponieważ w każdym momencie widać dokładnie, jak działa umysł Dona Logana, jak ogromne pokłady przemocy tylko czekają na to, żeby ktoś rzucił na nie zapałkę, a nawet iskierkę. Nie mamy żadnych wątpliwości, że te szczupłe, ale muskularne wytatuowane ręce, które wystają spod białej, banalnej koszuli Bena Kingsleya już niejednokrotnie kogoś zadusiły. Nie mamy żadnych wątpliwości, że twarz Donna Logana to jest twarz, którą wiele osób, wiele ofiar widziało, jaką ostatnią w swoim życiu. Jest taka galeryjka czy galeria aktorskich popisów, w których wybitni aktorzy zerwali wszelkie możliwe bezpieczniki i pokazali nam przerażające portrety fascynujących a psychopatów których jednak nie chcielibyśmy spotkać w naszym życiu za żadne skarby. Na pewno w tej galerii znajdzie się miejsce dla Denisa Hoppera i jego portretu Franka w Blue Velvet. Powiedziałbym także, że Jan Frycz w śleptąc od Świateł dokonał czegoś bardzo podobnego. Są to aktorzy, którzy podłączają się pod rodzaj diabolicznego mroku i diabolicznej skuteczności czystej siły pozbawionej jakichkolwiek hamulców, a jednocześnie w dziwny sposób podpiętej pod Parodie kompulsywnej moralności, którzy właśnie są porównywalni z Donem Loganem. Don Logan, raz jeszcze podkreślę tą genialną metaforę Glazera, siedmioletni purytanin w ciele 50 latka, to ktoś, kto jest tak bardzo uzależniony w każdej sekundzie od swojej domniemanej wszechmocy, że nie znosi absolutnie żadnego sprzeciwu i w tym kontekście ten upór, Gala, który nie chce powrócić na ścieżkę występku, jest przede wszystkim jak taka nieznośna drzazga wbita pod paznokieć, coś, co trzeba koniecznie wydłubać, nie, niekoniecznie dlatego, żeby zależało Donowi na tym, żeby robota bankowa została wykonana, tylko dlatego, że nie potrafi on znieść faktu, że Gal sprzeciwia się misji, z którą Don Logan przyjechał. Sam Ben Kingsley opowiadał w wywiadzie z Charliem Rosem, że myślał o Donie Loganie jako o kimś całkowicie plemiennym, całkowicie podporządkowanym plemienności połączonej z dziesięcością. To taki chłopiec z Placu Broni, który w wieku 50 lat dalej z zaciśniętymi zębami wierzy święcie w podział na jeden i drugi podwórkowy gang. To ktoś, kto nigdy nie rozstał się, z radykalizmem podziałów moralnych i grupowych, jakie internalizujemy w dzieciństwie, ale które zazwyczaj rozmiękczamy, trochę relaksujemy, relatywizujemy w procesie dojrzewania. Don Logan nadal wierzy święcie w manichejski czarno-biały porządek tych, którzy są z nami i tych, którzy są przeciwko nam. Być może Don Logan jest patronem dzisiejszej politycznej i społecznej polaryzacji, kto wie. W każdym razie na pewno jest kimś, kto nie przeszedł procesu dojrzewania i indywiduacji, dochodzenia do prawdziwej, dojrzałej tożsamości, jest kimś, kto jest całkowicie podporządkowany zewnątrz sterownym zasadom gangsterskiego świata. Notabene na YouTubie jest ciekawe wideo, na którym prawdziwy gangster brytyjski ogląda Sexy Beast i mówi, że tak, tak, jest to bardzo wierny portret pewnego typu, który kręci się po um, świadku brytyjskiej mafii, więc polecam także to wideo. Natomiast nie da się nie docenić niesamowitej ironii, która jest co prawda czysto na poziomie meta, ale która jednocześnie jest tak przepyszna, że sprawia prawdziwie zmysłową przyjemność w tym filmie, to fakt, że Ben Kingsley został obsadzony w tej roli nie tyle wbrew swojej roli najsłynniejszej, ale właśnie dzięki tej roli. Myślę oczywiście o fakcie, że Ben Kingsley Dostał Oscara za rolę Gandiego. Zagrał Mahatma Gandiego, czyli najsłynniejszego chyba praktyka zasady nonviolence, czyli biernego oporu. Rola w filmie Richarda Attenborough z roku 1982 to popis modulowanej siły z gniewem oczywiście ukrytym bardzo głęboko, ponieważ sam Kingsley mówił, że Mahatma Gandhi był powodowany gniewem antykolonialnym, ale z drugiej strony potrafił on płomieniowego gniewu ogniskować i kierować tak, aby nigdy nie wydostawał się ten gniew na zewnątrz. W tym przypadku natomiast widzimy Kingsleya, który zwłaszcza w scenie przed lustrem jest ucharakteryzowany niemal dokładnie tak, jak był w filmie Gandhi, który jest wcieleniem id wyzwolonego, to znaczy tych najciemniejszych instynktów, które nie są cenzurowane przez socjalizacje i nawyki społeczne. Te dwa portrety, Gandhi i Don Logan, to naprawdę chyba najbardziej skrajne dwie role, jakie kiedykolwiek jeden aktor zagrał, bo no, nie przypominam sobie, żeby Dennis Hopper występował w roli gołąbka pokoju kiedykolwiek, natomiast Kingsley, tutaj słusznie doceniony za swoją rolę, faktycznie przekonująco wcielił i najsłynniejszego polityka non-violence i ultra-przemocowego psychopatę, więc czapki z głów przed Benem Kingsleyem. Sexy Beast to film prawdziwie postmodernistyczny, zanurzony w nawiązaniach do innych filmów o skokach na bank, zanurzony w nawiązaniach do innych filmów, po prostu. Nawet pseudonim, który Gal przyjmuje w Londynie w trakcie akcji, to Roundtree, i w prawdziwie postmodernistycznym geście, to nie nawet my musimy pamiętać, że Richard Roundtree zagrał słynnego czarnoskórego detektywa Shafta w klasyku Black Exploitation. To jedna z postaci filmowych, a konkretnie Don, przypomina nam to, mówiąc: Roundtree, like Shaft. Innymi słowy, jak to w postmodernizmie, sam film komentuje siebie samego, a my mamy cieszyć się z tych nawiązań. Oczywiście w wydaniu Jonathana Glazera jest to popisowe i jest to przede wszystkim niesłychanie precyzyjne. Jak już wspomniałem, język teledysków Jonathana Glazera przełożył się także na ten film i wystarczy przypomnieć wspomniany już teledysk Rabbit in Your Headlights, w którym aktor Denis Lavant na długo, długo przed Holy Motors, Leo Karaxa, idzie długim tunelem samochodowym i jest rozjeżdżany przez kolejne samochody, po czym znowu wstaje i w ostatniej scenie kolejny samochód wjeżdża w niego, ale tym razem samochód rozbija się o niego, jakby rozbił się o granitowy mur. Ta scena przypomina trochę pierwszą scenę sexy beast, w którym ogromny głaz toczy się i toczy po zboczu, widzimy go za plecami Raya Winstona i w ostatnim momencie yy, przelatuje nad nim. Takich wyrazistych pomysłów wizualnych jest tutaj bardzo dużo, tym bardziej, że jest to film niemal po Bunuelowsku, usiany licznymi sekwencjami fantazji, snów, na czele z taką fantazją, w której... Gal siedzi pośrodku pustyni, spożywa posiłek przy suto zastawionym stole i konfrontuje się właśnie z owym włochatym stworem, który być może jest po prostu jego sumieniem. Innymi słowy, Glazer kręcąc kunsztowny, w pewnym sensie błahy scenariusz gangsterski, jakim było Sexy Beast, od razu nasycił swoje kino mistrzowstwem i precyzją wizualną, oryginalnością, którą pokazał w takich właśnie teledyskach jak Rabbit in Your Headlights, czy Karma Police, czy przełomowy w jego twórczości wideoklipowej Street Spirit, mianowicie każdy z tych teledysków tworzy bardzo wyrazisty i jednocześnie zamknięty świat wizualny, taki mocno oddzielony od naszego świata codziennego i takie światy będzie konsekwentnie w swoich filmach tworzył także Glazer później. Z perspektywy strefy interesów nie da się stwierdzić, chociaż będzie to interpretacja z tych naciąganych, ale naciąganych to nie znaczy, że nie słusznych, ani że nie, mogą, nie mogących być podstawą do dalszej rozmowy. Bo jak tak patrzyłem na ten piękny basen, gala w słońcu Hiszpanii na Egzystencję w luksusowej willi, którą sobie zbudował kosztem zbrodni, których wcześniej dopuszczał się w świadku mafijnym Londynu. I jak widziałem, ostatnią scenę, w której jednak jakieś odruchy psychosomatycznie rozumianego sumienia wstrząsają wnętrzem gala, mimo że nie planuje on zmienić swojego stylu życia, to i tutaj. Duża ostrożność, ponieważ chcę mocno podkreślić, że zachowuję tutaj wszelkie proporcje, jeśli chodzi o skalę zbrodni, ale jednak skojarzyło mi się to z obrazowaniem w strefie interesów, gdzie Rudolf Hess i jego rodzina mają piękny basenik, piękny dom, piękny ogród, a wszystko to kosztem zaprzedania duszy diabłu i uczestnictwa w maszynie śmierci, która toczy się całkowicie wyparta za murami tej posiadłości. Sceny baraszkowania w basenie, sceny zażywania luksusu w Willi Hösów i sceny baraszkowania w basenie i luksusu Willi Gala wcale nie są tak różne od siebie. Obydwa filmy zasadzają się na tym, że luksus i spokój bytu w. W takich warunkach, jakie widzimy na ekranie, które są bardzo pieczołowicie konstruowane przez reżysera i operatora, jednocześnie mają swoją straszną, wypartą cenę. I tak jak mówię, wysokość tych rachunków w obydwu filmach jest bardzo różna, ale jeżeli chodzi o bohaterów i ich strategię wyparcia, ich złych czynów, to wcale to nie są tak różne tematycznie filmy. O innych podobieństwach, tematycznych na pewno jeszcze wspomnę, bo widzę ich dużo we wszystkich filmach Glazera, ale w dzisiejszym odcinku chciałem właśnie wrócić do tej wczesnej twórczości Glazera, pokazać Wam jak ogromną obietnicę pokazał on już w swoim pierwszym filmie i jednocześnie namawiam Was, żebyście pooglądali zanim na kanale za tydzień pojawi się kolejny odcinek Spoiler Mastera, w którym opowiem o filmie pod skórą Under the Skin, żebyście po prostu wpisali do YouTube'a Jonathan Glazer Commercials i zobaczyli jego niesłychanie wymyślne wizualnie reklamy piwa Guinness, na przykład z lat 90., czy popisową reklamę telewizorów Sony Bravia z roku 2006. O ile pamiętam, to ta reklama była też grana w polskiej telewizji z takim osiedlem, które nagle eksploduje takimi wielkimi wytryskami kolorowych farb, które mają reprezentować kolorowy ekran telewizor, telewizoru Sony i oczywiście zachęcam was do ciekawego polonikum, ponieważ Strefa Interesów to nie jest pierwszy film, przy którym Glazer pracował z Polakami, e, wpiszcie sobie hasło Jonathan Glazer, Stella Artois Priests, to jest reklama z, zrobiona w czerni i bieli w Polsce z polskimi aktorami, o ile się nie mylę, to jest przełom lat 90. i 2000., ale nie udało mi się tego ustalić. Jest to urocza reklama, w której grupa księży w sutannach zaczyna jeździć na łyżwach. Jest to zrobione w konwencji kina niemego i jest taką bardzo piękną wizualną, Zabawką. W następnym odcinku opowiem wam więcej o korzeniach Glazera, o tym skąd on przychodzi, a jego korzenie są przede wszystkim żydowsko-ukraińskie, co ciekawe i co nieprzypadkowe w kontekście strefy interesów, ale w tym odcinku chciałem po prostu przypomnieć o niesłychanie energicznym filmie, jakim było Sexy Beast. Może ten odcinek przypomni troszeczkę ten film, może nawet skusi kogoś odpowiedzialnego za zakupy w wielkich streamingach, żeby ten film zakupił, żeby można go było legalnie obejrzeć. Byłoby to naprawdę wspaniałe, więc polecam się takiej pamięci. A dwie ostatnie rzeczy to jedna aktualność, mianowicie Sexy Beast właśnie doczekało się serialowego prequelu. Paramount Plus go wyprodukowało. Z tego co wiem, to chyba jeszcze nie jest dostępny w polskich streamingach, ale jest to naprawdę świeżynka, więc tam Donna Logana gra Emun Elliot, a Gala gra James McCardle. Zobaczymy, co się wydarzyło przed zdarzeniami z filmu Sexy Beast. To pokazuje, jakim żywotnym filmem Sexy Beast pozostaje. A druga rzecz to już taka wisienka na torcie, mianowicie... Szukając materiałów do tego odcinka właśnie zajrzałem do pierwszego numeru Sign and Sound'a brytyjskiego pisma, pierwszego numeru z Nowego Tysiąclecia, czyli styczeń roku, roku 2001, bo 2001 otwiera Tysiąclecie. I kto spogląda na nas z tej pierwszej okładki Nowego Tysiąclecia, najbardziej prestiżowego pisma brytyjskiego, jeśli chodzi o kino? Otóż spogląda z tej okładki właśnie Ray Winston, seksowna bestia we własnej osobie. To jest jedna rzecz i to jest samo w sobie ciekawe, ale przez piękną koincydencję na tej samej okładce jest zapowiedź dużego artykułu o rodzinie Soprano, która właśnie wtedy odnosiła swoje pierwsze wielkie sukcesy. Więc to był taki czas przełomu wieków i tysiącleci, kiedy tego typu niebezpieczne, a jednocześnie pociągające niestety zakapiory w rodzaju Tonego Soprano, czy właśnie Gala Dowa dominowały naszą wyobraźnię. Być może dzisiaj inaczej na nich patrzymy, a być może nie. W każdym razie warto by się skonfrontować ponownie i z Galem, i z jego ciemnym sobowtórem Donem Loganem ale do tego jest konieczna obecność Sexy Beast w legalnych streamingach, więc zachęcam polskich dystrybutorów i platformy, żeby jednak przypomniały sobie o Sexy Beast, i żebyśmy mogli przed strefą interesów do tego świetnego, brytyjskiego, gangsterskiego filmu, którego nie doceniłem po obejrzeniu pierwszym, kiedy widziałem go właśnie na początku lat 2000, ale który teraz doceniam bardzo i wydaje mi się, że już nie ma żadnych wątpliwości, że Jonathan Glazer jest po prostu jednym z najważniejszych twórców kina współczesnego o tym, jak Jonathan Glazer nawiązał współpracę ze Scarlett Johansson i jak niesamowite efekty przyniosło to w adaptacji upiornie klinicznej i precyzyjnej powieści autora Michela Fabera, czyli Pod skórą. O tym wszystkim opowiem za tydzień. Dziękuję wszystkim patronkom i patronom, to dzięki nim wysłuchaliście tego odcinka. Jak zawsze zachęcam do wsparcia, to bezcenna pomoc przy tworzeniu tych treści, a teraz kłaniam się Wam serdecznie, pozdrawiam z Chicago, Michał Oleszczyk, Spoiler Master, kolejny odcinek już za tydzień.